0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bol d'air. Ici, on s'inspire et découvre des parcours uniques, des pâtissiers, des chefs, des restaurateurs, des artisans, des passionnés dont le seul but est de nous offrir une pause gourmande ou plutôt un bol d'air dans notre journée. Leur point commun, l'expatriation. Dans ce podcast, nous revenons sur leurs aventures et leurs voyages, sur leurs défis et succès et bien sûr sur leur passion pour la gastronomie. Cette première saison nous amène au Canada, et plus précisément à Toronto, la plus grande ville du pays, connue pour sa grande diversité culturelle et culinaire. Je suis Tanguy Spot, l'hôte de Bolder, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Morgane Salut Tanguy Ça va Ça va et toi Ça va, ça va, merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Euh, on a plein de sujets passionnants à aborder ensemble, de ton enfance à ton expatriation au Canada, en passant par Londres, le Mexique. Euh, on va aborder tout ça, mais on va aussi revenir sur tes passions, ce qui t'inspire dans la vie. En tout cas, euh, merci d'avoir pris euh, ce temps avec moi. Et euh, avant de commencer, première question pour toi. Quand tu veux faire une pause, quand tu veux prendre un bol d'air, qu'est-ce que tu fais
1: Quand je veux faire une pause, prendre un bol d'air, qu'est-ce que je fais euh, Généralement, je vais faire du vélo. Du vélo. Je vais te faire du vélo et à Toronto, euh, c'est sur le lac.
0: Très bien. Euh, J'aime bien commencer par euh, demander une question simple pour connaître ton enfance. Euh, du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton environnement Où est-ce que tu as grandi Je crois que c'est à Bourges.
1: Oui, euh, je suis née en région parisienne, ici -les, les Moulineaux. Et en fait, euh, très rapidement, mes parents ont emménagé dans la région centre, à côté de Bourges. Euh, j'ai grandi... Euh, J'avais un an, donc euh, j'ai vraiment grandi... Euh, toute mon enfance euh, et dans la région centre, pleine campagne, euh, une enfance, euh, une enfance euh, assez euh, dynamique. Euh, euh, ma, ma mère est, est donc euh, mère au foyer, euh, très présente et euh, nous emmenait euh, toujours faire des activités à droite à gauche... Euh, je dirais la, beaucoup d'équitation, euh, beaucoup de musique et euh, la fibre artistique. Donc, on faisait pas mal d'activités avec ma mère et tout ça. Et mon père, lui, il travaillait beaucoup. Euh, il dirigeait une entreprise qui faisait des, des tubes de précision pour l'aéronautique. Donc, euh, essentiellement, euh, bah, essentiellement euh, voilà une mère très présente et mon père était là le week-end. Euh, et euh, en pleine nature. Ouais. C'est vraiment, euh, je dirais que c'est ça euh, et tu mon dis, enfance. Ouais. Tu disais
0: nous parce que tu as des frères et sœurs
1: Oui, euh, j'ai deux frères et une sœur. Euh, j'ai un grand frère euh, qui est. Euh, donc un grand demi-frère qui lui a fait euh, toute son enfance à Paris mais qu'on voyait le week-end. Et ensuite euh, une petite sœur, un petit
0: frère. D'accord. Okay. Et euh, musique tu jouais d'un instrument, tu chantais Ouais, euh,
1: flûte traversière. Euh, ah. J'ai commencé euh, assez jeune et j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans. Euh, et, euh, et ouais, ça a, été, ça a été ça en fait qui m'a suivi. Euh, J'ai fait un, un lycée euh, avec euh, option théâtre et musique. Et donc j'ai aussi fait euh, l'option musique avec Flûte okay. Traversière, euh, voilà.
0: Et ensuite, tu euh, fais tes études à, à Bourges, dans la région centre toujours, et tu remontes à Paris ou comment ça se passe Non,
1: alors euh, après le lycée, en fait à Bourges, c'est quand même une petite ville. Euh, mmh. Au niveau des études, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options. Euh, généralement, les gens qui... Enfin, après le lycée, quand tu habites dans la région, tu vas soit à Paris, Tours, qui est une des villes les plus proches, ou Lyon, et en fait moi je suis partie à Lyon et j'ai fait une école de commerce internationale. Euh, donc c'était un bachelor, et c'est pendant ces, ces études là où j'ai commencé à pas mal voyager. Euh, je suis partie, la, à la fin de ma première année, euh, mon niveau d'anglais était quand même assez catastrophique pour faire une école de commerce <rire> internationale, et, euh, et il fallait vraiment que je travaille dessus, et donc euh, c'est là où je suis partie au Canada pour la première fois. Et, euh, et je suis allée à Prince Edward County, euh, donc à 2 heures de Toronto, <rire> euh, et j'ai passé un été, donc à la comté du Prince Edward, euh, et j'ai travaillé euh, dans une ferme, euh, ça s'appelle le Woofing, où on travaille dans les euh, gratuitement et en échange on est logé-nourri, ouais. et en fait j'ai travaillé dans une ferme qui est spécialisée dans la tomate, euh, et c'est euh, un couple qui tenait ça à l'époque. Maintenant, c'est plus que Vicky, qui est donc euh, elle, est, elle est toute seule, elle gère toujours cette ferme-là. Euh, s'appelle Vicky Veggies, euh, et j'ai fait ça. À la base, je vais faire ça pendant un mois, et en fait, bah, j'ai passé l'été là-bas, et euh, c'était génial, et ils euh, travaillaient ouais, 200 sortes de tomates différentes. Et le week-end, on allait à Toronto faire les marchés, donc j'allais à, à Brickworks, et j'allais aussi à... Hum, euh, c'est quoi le nom C'est euh, un marché qui est juste au nord de Little Italy, c'est aussi le samedi, c'est dans un vieux bâtiment, je crois que c'est une ancienne gare, euh, un, bah, un super beau marché aussi, qui est, aussi ouvert, euh, qui est couvert et qui est aussi ouvert l'hiver, euh, donc euh, bah, c'est comme ça que j'ai fait mon, mon premier, euh, mon premier euh, voyage euh, solo euh, au Canada. Au Canada.
0: Et là, on parle de quelle année
1: Là, on parle... J'avais euh, 19 ans. Euh, donc, euh, je crois que c'était en 2010. Euh, et puis, euh, donc ça, c'était l'été. C'était entre ma première et deuxième année d'école de commerce. Euh, et puis, euh, en troisième année, j'ai fait un échange universitaire. Et là, je suis partie au Mexique. Et euh, je suis partie euh, pendant cinq mois dans une ville qui s'appelle Morelia. Euh, qui a 4 heures de Mexico City, euh, donc j'étais en, en, en étude là-bas et puis ensuite j'ai fait un stage euh, pour le gouvernement canadien à Mexico City euh, pour le département, euh, pour le ministère de, de l'environnement euh, et euh, du coup j'habitais à Mexico City pendant 4 pendant, euh, mois, quelque chose comme ça et puis je suis rentrée à Lyon pour faire ma dernière année.
0: Tu retiens quoi de, de ta période à Prince Edward County avec euh, cette famille
1: bah, L'amour du produit, enfin, c'est là où vraiment, ouais. euh, je me suis même posé la question, à un moment je me suis dit, est-ce que c'est pas ça que je veux faire euh, Je pense que j'aurais annoncé ça à mes parents. Euh... <rire> Après un an d'école de commerce, ils n'auraient pas apprécié. Euh, mais même, et puis je n'étais pas sûre, mais c'était vraiment... Euh... Et puis c'était une super expérience parce que bah, c'est un couple passionné. Euh... Ils le sont toujours, d'ailleurs, euh, et hyper investis. Euh, et euh, et c'était un, vraiment une, une communauté dans euh, Prince Edward County, parce que c'est une, une, une figure emblématique, Vicky, de, de la comté du Prince Edward. Elle est même connue à Toronto. Euh, elle fournit beaucoup de restaurants euh, sur Toronto, maintenant un peu moins. Euh, mais juste l'amour du produit. Et puis, il y a tous ces gens qui venaient, euh, qui venaient travailler l'été, les jeunes, euh, qui c'est leur boulot d'été... Euh, et, euh, et ouais, c'était juste bah, la passion, en fait, de ces gens-là. Et, euh, et, euh, et j'ai pas mal appris aussi à le, le plaisir de cuisiner aussi, parce que bah, le soir, on, on cuisinait pour tout le monde, tous les gens qui travaillaient là, euh, avec ce qu'on avait. Ouais, euh, c'est une grosse exploitation Bah, c'est pas énorme, parce que tout est fait à la main. Euh, non, c'était pas énorme, euh, je pense. Euh, mais euh, je sais pas ce que c'était en termes d'hectares, mais... Euh, Vraiment, tout était fait à la main et on devait être euh, l'été. Euh, je pense que c'est une quinzaine de personnes qui travaillaient. Ouais. ouais. Et, euh, et après, euh, ouais, on faisait euh, deux marchés euh, le week-end à Toronto. Et puis sinon, ouais, fo on fournissait certains restaurants à Toronto et après Prince Edward.
0: Donc, tu fais euh, ton petit passage au Canada, ton passage au Mexique. Tu rentres en France. Ouais. Euh, comment s'est passé le retour en France
1: après le Mexique, ouais. avec ma dernière année d'école de commerce, euh, bah c'était assez dur en fait, euh, parce que l'année au Mexique était quand même assez incroyable. Euh, et puis tu reviens, et puis tu reprends ta, ta routine, euh, et, et c'était pas simple. Et en fait je savais depuis quelques... ça faisait... je dirais après ma première année d'école de commerce, je commençais à me dire « je suis pas sûre que c'est ça que je veux faire ». Et j'avais toujours ce, ce rêve, depuis longtemps, d'ouvrir un, 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 petit, un petit truc à moi. Euh, et il euh, y a dans, le, dans un village pas loin de là où j'habite, qui s'appelle La Borne, c'est un petit village de potiers, euh, qui est un peu la mecque des potiers en France et d'ailleurs euh, euh, à l'international. Il y avait ce petit salon thé avec un jardin derrière qui était absolument incroyable où j'allais avec mes parents quand j'étais petite. Et je disais toujours que c'était ça que je voulais ouvrir. Et, euh, et puis, j'avais ce projet qui restait dans ma tête. Mais je me disais, non, mais je le ferai plus tard dans ma vie. Euh, là, c'est trop tôt, il euh, faut que je fasse autre chose. Et puis, il y a un peu ce truc où, quand tu es assez bon à l'école, il faut que tu fasses des études longues. Et puis, je pense que j'avais des parents aussi qui avaient ce souhait-là. Et puis, j'ai un peu suivi sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais plus j'avançais dans mes études, plus je me disais... Euh, je ne me vois pas être dans un bureau en fait. C'est vraiment pas quelque chose que, que, que je... Me... C'est pas compatible, je crois, avec ma personnalité. Et puis les stages que je faisais, j'y prenais pas beaucoup de plaisir. Euh, donc j'ai fini ma dernière année parce que je me suis dit, là, je suis tellement proche de la fin, il faut que j'ai mon diplôme. Et puis je suis partie à Londres après ça parce que bah, vraiment, j'ai fini mon école et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et je suis partie euh, bah, pour l'été, donc j'ai dû partir en juin à Londres et je suis restée quatre mois là-bas. Et en fait, euh, bah, j'ai travaillé dans la restauration pour la première fois, donc j'avais pas d'expérience. Euh, mon anglais était un peu mieux parce que bah, j'étais partie euh, trois plus mois, confiance. <rire> un peu plus confiance, mais ce n'était pas non plus impressionnant. Euh, et je suis partie à Londres, et, euh, et puis bah là, bah, j'étais avec mes CV. Euh, J'ai euh, la chance de. Mon, mon copain, son, son cousin, vivait à Londres, donc euh, ils ont pu m'héberger au début. Et puis bah, je me baladais dans Londres avec mes CV, puis je les déposais. Et, et, bah, et puis j'avais n'avais pas d'expérience, quoi. Donc c'était euh, trouver un boulot dans la restauration avec un niveau d'anglais assez. Euh, rudimentaire et, euh, et pas d'expérience. Euh, et en fait, euh, bah, je suis tombée sur euh, un manager euh, qui parlait super bien anglais, donc je n'avais pas du tout deviné qu'il était français. Mais il se trouve qu'il était français et qu'il m'a laissé ma chance. Et ça, je dirais que c'est l'avantage du système anglo-saxon dans tous les cas, c'est qu'on te laisse ta chance. Il faut que tu fasses tes preuves derrière, mais si tu les fais, ça marche ouais. Et euh, bah, j'ai fait mes preuves, et, et au début, c'était dur. Hein, c'était que... dans un restaurant Ouais, c'était dans tu... un resto, c'était un pub, en fait. Pub, resto, et j'étais serveuse. Okay. Euh, et euh, c'était. Il euh, y avait euh, une soixantaine de couverts. Euh, et euh, ouais, euh, ça m'a bien mis dans le bain euh, pour le service.
0: Tu te souviens de ton premier euh, service, du, des premiers clients qui sont Ouais, euh,
1: je sais pas si je me souviens des premiers clients, mais juste je me souviens être rentré le premier soir en pleurs, en disant « mais je vais jamais y arriver <rire> », euh, je comprenais pas tout ce que les clients me disaient, et je voyais qu'ils me regardaient avec des grands yeux en mode « mais qu'est-ce que tu fais là ?» tu... Enfin, tu comprends même pas notre commande. <rire> euh, aussi, je connaissais rien à l'alcool. Donc, il euh, euh, y avait un bar euh, avec euh, des tonnes d'alcool et il me demandait des cocktails avec des alcools spécifiques et je me disais, il faut que je retienne le nom, mais je ne sais même pas de quoi il parle. Voilà, c'était un peu ça, mon début. Et en fait, ça s'est super bien passé euh, et, euh, bon, et je m'en suis, suis bien sortie et euh, bah, j'ai passé l'été là-bas et, et c'était une super expérience. Euh, mon anglais, euh, bah, pour le coup, était beaucoup mieux. Euh, et puis j'ai rencontré plein de gens. Euh, bah, Londres, ça me rappelle un peu, enfin, c'est un peu Toronto. Ça me rappelle un peu Toronto pour ça. C'est, en fait, euh, c'est des gens qui viennent de partout. Euh, c'est hyper multiculturel. Et je pense que dans mon équipe, euh, je suis même pas sûr qu'il y avait des Anglais. Euh, C'était vraiment des gens qui venaient de partout et et qui venaient, euh, bah, voilà, passer un été à Londres et travailler. Et, ouais, C'était une, une super expérience.
0: Comment tu l'as hum, vécu, toi qui as bah, grandi dans un environnement familial très proche, mm. dans la région centre où, comme tu le disais, il n'y avait pas forcément grand-chose à faire Partir à l'étranger comme ça, rencontrer plein de nationalités différentes, des personnes différentes, avec des profils, des, un passé différent. Comment tu l'as ressenti et appréhendé
1: euh... Bah, assez bien. Après, euh, c'est ouais, quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais euh, ma, mes parents euh, ont voyagé déjà beaucoup, euh, mon père pour son travail, et ma mère a toujours voyagé, elle a fait de l'humanitaire, elle a vécu à l'étranger aussi beaucoup, et dès qu'on a pu, on a commencé à voyager en famille. Euh, donc, on sortait quand même de notre, euh, de notre campagne et, euh, et on allait voyager à l'étranger. On est parti à Cuba, je suis partie en Mongolie, en Thaïlande, euh, bah, tout ça avec eux. Et euh, après, c'est très différent de voyager seul. Euh, mais ça m'a... Bah, J'ai adoré, en fait. On t'apprend énormément sur, euh, sur, sur tout, sur toi, sur, euh, sur ton pays aussi, en fait. Euh, tu... Je pense que tout le monde devrait partir euh, de son pays un temps et se rendre compte que, bah, on est, en tant que Français, on a ce besoin de, on est très critique surtout sur notre pays et en fait, euh, en voyageant, on se rend compte que, bah, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance et euh, et, et ouais, on apprend, enfin, juste on apprend énormément surtout.
0: Avec toutes ces expériences, euh, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui?
1: Le contact humain, en fait, c'est vrai que je me rends compte, euh, j'imagine, avec tous ces voyages, euh, ce que j'ai appris, c'est euh, l'échange en, euh, en fonction des, des différentes euh, cultures, euh, comment euh, la flexibilité, euh, l'écoute euh, et l'ouverture d'esprit, j'imagine Ouais. et euh, ça, je me rends compte que c'est extrêmement important, euh, surtout dans un travail, euh, quand tu dois manager des gens euh, et quand tu travailles en équipe, en fait, en général. Ouais.
0: Et pendant ces voyages, est-ce que tu as eu peur Il y a eu des moments où tu as eu peur Tu as douté de toi, de... ou peur en général, d'ailleurs
1: J'ai eu... eu peur quand j'ai eu des problèmes de santé, parce qu'avoir euh, même des trucs qui pourraient être euh, un peu... Euh banal dans ton pays quand tu as des problèmes de santé c'est assez euh, déstabilisant euh, quand tu dois régler ça seul que tu connais pas le système de santé euh, ça me l'a même fait un peu au début ici alors que c'est quand même assez similaire euh, au système français euh, mais sinon euh, sinon non j'ai pas eu tant de peur que ça euh, je pense que j'étais bien entourée, j'avais rencontré les bonnes personnes dans la majorité de mes voyages au Canada. ouais, au Canada, quand je suis arrivée, mes premières journées, j'étais terrifiée, honnêtement, euh, parce que j'étais là, mais je ne peux pas communiquer. Euh, je me sentais euh, comme un enfant de 4 ans euh, dans un corps d'une personne de 19 ans, mais je me sentais assez ridicule. Euh, mais euh, Vicky et Tim m'ont pris direct sous leur aile et l'équipe avec qui je travaillais là-bas aussi. Et donc je, très vite, je vois, j'ai été euh, bien entourée et je dirais que c'est pareil à Londres avec l'équipe. En fait, euh, on est vachement beaucoup plus tourné vers les autres quand on voyage seul et euh, t'as si euh, pas le choix. pas le choix, c'est de la survie. Euh, et je pense que j'ai eu de la chance d'avoir ben, très vite de trouver les bonnes personnes. Et au Mexique, c'était pareil. Je, je me suis fait une super bonne d'amis. Et, et du coup très rapidement euh, je me suis sentie à l'aise en sécurité ouais.
0: là dessus du coup euh, je vois que le voyage c'est une grande passion pour toi on a parlé un peu de musique euh, mais la culture j'ai l'impression que ça occupe une place importante dans ta vie, tu peux m'en dire plus là dessus
1: ouais ben je pense que pour le coup ça a commencé euh, dès mon enfance euh, c'est quelque chose d'assez euh, je... important dans ma famille euh mes parents, euh, même si on a grandi à la campagne où l'accès à la culture n'est peut-être pas, pas aussi sain que dans des grandes villes, ben, en tout cas, toutes les possibilités qu'il y avait euh, à Bourges. Euh, et Bourges, en fait, c'est une ville assez culturelle parce qu'il y a un festival de musique qui s'appelle le Printemps de Bourges qui ouvre la saison de tous les festivals de musique en France. Euh, et du coup, c'est une ville qui est assez dynamique. Euh, et ben, on allait dès qu'on pouvait. Enfin Mes parents m'emmenaient au théâtre, euh, m'emmenaient... Euh, on allait voir des concerts, et puis on montait sur Paris régulièrement. Euh, ma mère euh, a une fibre artistique, euh, fin, vraiment, fin, elle a vraiment ce truc-là, elle a fait les beaux-arts quand elle était plus jeune. Euh, et c'est quelque chose qu'elle nous a vraiment transmis, la musique hyper importante pour elle, pour mon père aussi. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont transmis. Euh, le goût aussi de, des, du beau des belles choses du décor il y avait toujours il y a toujours chez moi en fonction des saisons des décors dans ma maison ma maman est alsacienne et il y a cette culture en alsace ou avec noël et même le, juste le, le beau le beau être bien chez soi et tout ça et c'est quelque chose qui a été qui nous ont transmis et ensuite ben, au lycée j'ai fait le, une option théâtre option musique et je pense que ça m'a un peu guidée, euh, toute, ça guidée au fur et à mesure, euh, de ma, fin, au, tout au long de ma vie. Et puis euh, après, bah, c'est vrai que mon entourage, mes amis au lycée, bah, on avait ce même sens d'intérêt là, puisqu'on était dans un lycée à fibres bah, artistiques. Euh, puis j'ai grandi euh, avec la French Touch. Euh, et ça, bah, j'ai grandi avec vraiment, on avait ce truc dans toute notre bande, euh, de musique électronique, et j'avais pas mal de, de, de copains qui étaient... Euh, qui commençait à monter des, des projets euh, d'événements de, à Bourges tout, euh, pour la musique électronique. Puis il y avait ce festival du printemps de Bourges, qui est... Vraiment, j'ai grandi avec ce festival. Je travaillais sur ce festival chaque année. Et puis en fait, j'ai continué à faire 50. Je suis allée dans d'autres villes, ou euh, à sortir beaucoup, à faire beaucoup de festivals. Et c'est quelque chose, euh, en arrivant à Toronto, c'est un des premiers trucs que j'ai regardé Après, il y a eu le Covid, donc un peu, euh, ça m'a sors beaucoup moins. <rire> puis... Ça nous ouais. a calmé. Ça m'a ça, ça calmé. Puis, puis je vieillis, j'imagine. Euh, mais ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai recherché euh, dans, les, dans les pays, les villes où j'ai habité. Euh, la musique, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose. Enfin, euh, Toronto, c'est super pour ça aussi. On a vraiment de la chance. Euh, et, et ouais, euh, de mes 18 ans bah, jusqu'à que je sois partie de, de Paris là, pour venir au Canada. Euh, on faisait des festivals de musique vraiment euh, chaque été. C'est vraiment quelque chose qu'on partageait avec euh, mes amis. Euh, J'ai travaillé aussi dans un, un coffee shop à Paris. Euh, C'était un, un des premiers euh, cafés dans, dans le quartier de, de Belleville. Et, euh, et je pense qu'il y avait une demande, euh, avait une demande euh, assez euh, importante pour les coffee shops dans ce quartier-là, mais pas à la, quand, quand euh, la vague des coffee shops a ouvert, c'était plus le long du canal Saint-Martin, les, les quartiers un peu plus euh, euh, centraux et, et, et trendy, et Belleville, c'était un des premiers dans, dans ce quartier-là. Et, euh, et en fait, il y a énormément d'artistes. Euh, qui habitent euh, dans ce coin-là et, et, euh, et en fait ça m'a aussi euh, j'ai continué à baigner là-dedans des clients réguliers qui travaillent dans le milieu de la musique les propriétaires de ce café euh, étaient euh, tous les deux euh, aussi euh, avaient un pied dans la musique et, euh, et puis là, alors là ça m'a ouvert encore plein de portes euh, sur Paris euh, avoir des connexions comme ça dans la musique euh, ben, ça, ça a encore amplifié euh, tout ça
0: T'as le souvenir d'un artiste, d'une œuvre, d'une chanson euh, qui t'a marqué quand t'étais plus jeune
1: oh, Il y en a plein, euh, mais euh, je pense que, je dirais, quand j'ai découvert euh, la musique électro, euh, avec... Euh... Je pense, bah Déjà, Daft Punk, c'était un <rire> un gros, une grosse claque pour moi, mais je ne sais même pas si j'ai commencé à découvrir la musique électronique avec Daft Punk. Euh, mais il y a tout ce label qui s'appelle Headbanger, euh, où, où euh, bah Buzz Hippie, qui est un des managers de Daft Punk, avait, avait euh, rassemblé tous ces artistes et on était dans mon groupe d'amis complètement obsédés par euh, ce label-là. Et je crois que ça m'a vraiment. Euh, ça, ça a été une claque. Euh, et, et je continue encore d'écouter pas mal de musique électronique. Euh, donc euh, je penserai à eux. Ouais. Ouais. ouais à tous ces artistes-là. Cassius, euh, euh, Uffy. Euh, ouais. C'est tous ces, ces DJ qui m'ont bien inspiré pour la suite.
0: On va faire un, un voyage dans le temps. Ouais. Euh, voyage dans le temps. Dix ans après, tu te réinstalles à Toronto. C'est 2020
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais, exactement, c'est ça. Ouais.
0: Pourquoi Toronto euh, Et dans quelles circonstances tu es, euh, circonstances tu es arrivée
1: euh, Alors, ça faisait sept ans que j'habitais à Paris avec euh, mon copain. Euh, J'avais très envie de... Je commençais à être prête à vouloir partir de Paris. Euh, et on n'arrivait pas à savoir où on aimerait vivre euh, autre part qu'à Paris, en France. Euh, lui, il vient de Paris Non, il vient de la, on s'est rencontrés au lycée, donc il vient de, la, de, de Bourges aussi. Euh, et lui, pour le coup, euh, avait pas beaucoup vécu à l'étranger, ou ne l'avait même jamais vécu à l'étranger, c'était quelque chose qu'il avait envie de faire. En 2018, on a fait un voyage... Euh, euh, pendant l'été, on a fait euh, Vancouver, Seattle, Portland, euh, et donc euh, et on commençait donc on, on commençait à parler de partir de Paris, mais on savait pas où on voulait aller. On commençait à évoquer l'étranger. Euh, moi, j'avais évoqué le Canada parce que bah, j'y j'étais déjà allée, j'avais beaucoup aimé, et aussi je me suis dit que ça pouvait ça pouvait être euh, une euh, une destination euh, qui facile pour nos deux métiers. Euh, mais euh, lui n'y était jamais allé. Donc, on est allé à Vancouver. J'avais jamais fait la côte ouest. Euh, on a vraiment bien aimé. Bon, on s'est dit, ça fait loin. Euh, la, le, le mode de vie à Vancouver est quand même très différent du mode de vie parisien. Donc, on s'est dit, bon, bah, si on pense à. Donc, si on ne veut pas être en France, où est-ce qu'on irait Le Canada, OK. Et après, on a fait un peu par élimination euh, Montréal, mais est-ce qu'on veut parler français moi, j'avais adoré Montréal, je me voyais bien y retourner. Mais ensuite, en discutant avec des gens, on nous a parlé de, de Toronto, comment ça avait évolué, etc. Euh, pour euh, le cinéma, donc, qui est le métier, de, mon conjoint travaille dans le cinéma. Euh, il se passe beaucoup de choses à Toronto. Et euh, la scène de la boulangerie, pâtisserie à Toronto euh, est en pleine effervescence. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a pris la décision de venir à Toronto.
0: Comment s'est passée ton intégration alors à Toronto euh, Ton installation, le fait de tout reconstruire ou trouver euh, des repères, euh, s'adapter à un nouvel environnement, trouver un logement aussi, c'est des questions simples, mais euh, quand tu viens et que tu débarques, tu connais personne et que tu as zéro repère, c'est pas facile.
1: Oui, c'est pas facile. Euh, surtout qu'on est arrivé euh, sans boulot. C'était un choix. Euh, moi, je voulais vraiment, j'avais repéré évidemment des lieux qui, qui m'intéressaient, mais je voulais vraiment y aller, euh, voir les lieux euh, et euh, tester les produits, etc. Euh, et euh, pour le coup, trouver un travail, c'était assez facile pour moi. Il euh, y a une demande qui est, qui est assez importante à Toronto. Euh, trouver un logement, euh, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a juste, on a sous loué euh, des chambres, des appartements avant d'avoir euh, bah, un contrat de travail, euh, connaître un peu mieux la ville, savoir où on avait envie de s'installer. Euh, on s'était donné euh, un mois, je crois, à Toronto pour euh, se balader euh, parce que j'étais venue en 2000, enfin bah, la première fois où je suis venue à 10 ans. Évidemment, la ville je même pas connue.
0: Ouais, elle a changé. Euh, et, et puis j'étais on... pas
1: restée très longtemps. Ouais, ça a énormément changé puis ça change même en, encore aujourd'hui en, hein. encore aujourd'hui euh, et euh, donc s'est donné un mois euh, et on a, on a pu connaître un peu mieux la ville j'ai trouvé donc mon travail chez blackbird euh, et, euh, et ensuite aussi on avait des, des, des gens que mon conjoint avait rencontré euh, en france des québécois euh, et euh, qu'on était allé euh, voir euh, dans, pendant ces, ce premier mois à Montréal. Euh, et on, avait, on nous avait mis en contact avec deux, trois personnes sur Toronto, mais on ne connaissait personne. Euh, euh, et moi, mis à part euh, que, mais qui est à deux heures de deux Toronto, heures de euh, voilà, c'était tout. Et euh, donc après, on nous a mis en contact avec euh, des, des amis d'amis, nous ont mis en contact avec des gens qui étaient ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé progressivement à à construire un peu notre cercle notre cercle social et ensuite il y a eu le Covid parce qu'on arrive en janvier et il y a eu le, le confinement en mars ouais et là ça a été un peu dur euh, le département de pâtisserie à Blackbird a fermé où était en équipe très très réduite évidemment comme je venais d'arriver euh, j'étais pas enfin euh, j'étais pas prioritaire pour rester et on est y... Euh, on... -ce que... Ah oui, on vivait avec une colocataire euh, qui, était, euh, qui parlait du Covid en tant que théorie du complot, euh, qui invitait des gens, euh, des amis qui rentraient de New York parce qu'ils ne sentaient pas en sécurité. Et voilà, et donc on s'est dit, on ne peut pas rester là, on n'a pas de travail. Et on est allé voir ses amis, du coup, à Montréal, qui nous ont dit, oh, bah, passez une semaine, le temps que tout ça euh, se remette dans l'ordre et, euh, et puis ça sera bon. Et en fait, bon, on est resté trois mois à Montréal. Avec eux, qu'on connaissait un petit peu, mais pas, pas très bien. Et en fait, c'est devenu euh, nos parents canadiens. Euh, ils, sont, ils sont plus âgés que nous. Et, euh, et c'est des personnes qui sont très importantes euh, dans notre euh, installation au Canada. Euh, ça, c'est toujours quelque chose aussi que j'ai remarqué. Il y a toujours deux, trois figures dans, quand tu es dans un pays qui sont, où tu t'attaches. énormément c'était ouais. c'est tes repères. Et vraiment, eux, c'est nos repères. Euh, ils sont à Montréal, mais on va les voir souvent, ils viennent nous voir souvent aussi, et euh, ils, ont été, ils sont super importants pour nous. Et, euh, et donc on a passé les trois mois à Montréal avec eux, puis on est, on est revenu ensuite à Toronto quand Blackburn m'a rappelé. Et là, bah, ces gens-là, euh, Pierre et Valérie, ils ont un condo à Toronto qui était disponible à ce moment-là, on est resté un peu dans leur condo. C'est un peu notre, bonnes, notre bonne étoile. Hein. Euh, et ensuite, on a trouvé un appartement dans l'Est. Et puis après, on est rentré dans le process. De, une fois que tu as un contrat de travail et que tu as quelques fiches de paye alignées, euh, c est, c est tout, tout va mieux. ouais, ouais. tout va mieux. Euh, mais le, le Covid, et est, on a, moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'approprier la ville. Parce que parce qu'en fait, pendant, je dirais que presque pendant deux ans, j'ai trouvé que Toronto, c'était une ville fantôme. Ouais. Tout a fermé. Je ne sais plus quand est-ce que tu es arrivé, mais... Euh... En
0: 2018. Ok. Ouais. Ouais. Donc, j'ai connu le Toronto euh, avant, avant Covid, ouais. pendant, et après, effectivement, c'est euh, le jour et la nuit. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de commerces qui ont fermé, il y a beaucoup de bars et de boîtes de nuit qui ont fermé aussi. Mm -hmm. Donc... Euh... De toute façon, avec l'âge... <rire> oui, ouais.
1: Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Mais euh, on, on, on sort un peu moins, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal aussi. Je, je me suis vraiment euh, reposée sur ce que les gens me disaient en disant oh, « Tu vas voir, Toronto, l'été, c'est incroyable, c'est trop dynamique, il y a des festivals tout le temps, où il y a des choses qui se passent tout le temps. » Et vraiment, je commençais par douter euh, de ce que me disaient les gens en me disant « Mais je ne vois pas de quoi vous parler. » Et c'est une ville en plus qui j'ai l'impression que je continue chaque jour de découvrir Toronto, c'est pas des codes auxquels on est habitué, et il y a des lieux qui maintenant où j'adore aller mais où je passais devant tout le temps et que je repérais pas et...
0: Tu redécouvres je la Je redécouvre, ville. ouais. ouais. Et ah ouais.
1: Euh, donc je dirais que ça fait un an et demi où je me dis, euh, ok c'est vraiment enfin c'est vraiment... Je kiffe.
0: Je kiffe ouais. ouais. Ça met du temps. T as, t as mentionné plusieurs fois Blackbird, pour les gens qui connaissent ça Blackbird, qu'est-ce que c'est Et euh, bah, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais là-bas
1: Ouais. Euh, Blackbird, c'est euh, une boulangerie qui a ouvert il euh, y a 11 ans maintenant. Euh, à la base, c'était juste une boulangerie à Kensington Market. Maintenant, ils ont une deuxième boulangerie dans l'Est, à Leslieville. Euh, c'était une des premières boulangeries à Toronto à faire euh, du pain au levain, euh, à faire euh, des produits euh, en, artisanaux euh, de qualité... Euh, et euh, en termes de viennoiserie, je sais pas trop ce qu'il y avait il y a 11 ans, mais je sais que le pain au levain, euh, il y en avait pas, il y avait très peu de concurrence à ce moment-là à Toronto. Et, euh, et Simon, qui est donc le fondateur de Blackbird, il était chef avant, et donc il a un gros réseau euh, bah, dans le milieu de la, de la restauration à Toronto. Et donc il a aussi très rapidement envahi le marché euh, de son pain au levain dans les restaurants. Et c'est ce qui a fait que c'est une boulangerie qui a eu qui a une renommée euh, à Toronto assez rapide, parce qu'il bah, y avait une demande, en fait, il y avait une demande, il y avait vraiment... Euh, et les restaurants... Euh, enfin, j'ai l'impression que la scène, euh, la scène de, la, de la, la restauration à Toronto, ces 10, 15 dernières années, a juste explosé. Ouais. Et... Euh, et donc euh, moi, j'ai commencé, euh, bah, c'est le premier, le premier job que j'ai eu à, à Toronto et puis bah, je ne suis jamais partie euh, et euh, je suis arrivée en tant que pâtissière. Et ça fait maintenant deux ans que je suis chef pâtissière à Blackbird.
0: On n'est pas revenu sur le sujet, mais du coup, après tes études, tu n'as jamais travaillé dans, dans les bureaux, du coup.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on a loupé cette... <rire> euh, bah, oui, en fait, quand je suis partie à Londres et que j'ai travaillé dans la restauration, bah, je suis rentrée à Paris... Et, euh, et j'ai continué de travailler dans la restauration. Euh, j'ai travaillé, euh, j'ai découvert aussi, euh, c'était à quelle période bah, quand, euh, quand je faisais déjà mes études d'école de commerce, j'allais beaucoup à Londres euh, avec mon, mon conjoint, qui euh, son, son cousin, donc vivait là-bas. On y allait souvent et on a découvert le, la scène des coffee shops. C'était une nouvelle, donc ça, ça se reconnecter avec ce salon de thé dans, dans ce village de Potier qui me faisait rêver je me disais mais c'est génial et moi j'aimais pas le café mais là je me suis rendu compte qu'en fait bah, si j'aime le café parce qu'il est bon euh, et juste l'univers il y a un espèce dans ces lieux, il y a un truc euh, unique et, euh, et du coup quand je suis rentrée à Londres je me dis mais en fait je vais travailler dans un coffee shop et donc j'ai travaillé euh, j'ai travaillé trois mois au départ dans un petit coffee shop euh, dans le 11e euh, et puis ensuite je suis partie dans ce café à Belleville du coup pendant deux ans et demi j'ai commencé en tant que barista donc c'était vraiment un café qui venait d'ouvrir j'étais leur première, leur première employé et ça, ils ont cartonné et du coup euh, au départ j'ai commencé en tant que barista et puis ensuite je suis passée en cuisine et en fait c'est co comme ça que j'ai commencé à, à rentrer euh, dans, à découvrir ce milieu là et je me suis rendue compte que c'est quelque chose que je voulais euh, continuer de faire mais qu'il fallait que je... je... Peut-être que je fasse une formation pour, euh, pour euh, approfondir mes... mes compétences en pâtisserie, boulangerie, même cuisine.
0: Et mais justement, je ouais. vais te couper, je vais te montrer une photo. Ok. Et tu vas me dire euh, ce que ça t'évoque. Ça marche. Parce que tu parlais justement de cette formation.
1: Oui, ouais, c'est quand j'étais -ce diplômée que... euh, ouais. à l'école Ferrandi.
0: Est-ce ouais. que tu peux décrire la photo pour... Euh,
1: ouais, alors bah, c'est de... toute ma promo. Euh, on est tous habillés bah, en tenue de pâtissier et on lance nos talks. Et on est avec mes profs. Et, euh, et c'est au mois de mai. Et, euh, et voilà, c'était une formation pour adultes, euh, pâtisserie, euh, en accéléré. À la fin, on a le, le CAP pâtissier. Et euh, bah, c'était super. C'est vraiment euh, une formation que je recommande pour tous les gens qui, qui, qui seraient intéressés euh, c'est une super école, euh, ouais, très reconnue, très reconnu. c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes que ce soit en France ou à l'étranger quand euh, on a le nom Ferrandi sur euh, sur son CV et euh, c'est une formation qui est vraiment euh, hyper qualitative. Tu apprends et donc,
0: quoi du coup concrètement là-bas Tu apprends les bases ouais, de, de les Oui c'est
1: vraiment les bases et euh, on prépare vraiment au diplôme de CAP donc euh, et est, il est très précis le diplôme donc c'est un diplôme national. Euh, et euh, il est très précis, il faut sortir un produit en viennoiserie le jour du diplôme, un entremet, une tarte et euh, un produit en pâte à choux, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc c'est vraiment pendant toute cette formation, on prépare à ce diplôme et on te donne des bases solides, euh, mais euh, c'est vraiment des très petites quantités. Donc après, quand tu arrives dans le milieu... Euh, de la boulangerie, de la pâtisserie, que tu fais tout ce que tu as fait à l'école avec ton petit rouleau, mais là, c'est avec un laminoir et que tu fais des quantités, euh, du volume. Ça change quand même beaucoup de choses, mais c'est vraiment pour juste te, te, te donner
0: les bases. Ouais, parce que là, je vois ton parcours, tu as eu plein d'expériences euh, bah, à Prince Edward County. Ouais. Mais après, tu es passé en cuisine, tu as ouais. fait du café. Ouais. Là, maintenant, tu es euh, bah, chef pâtissière. Ouais. Tu as plein de cordes à ton arc, alors.
1: Ouais, ouais. Bah, je crois que c'est... C'est pour ça que c'est vraiment un, un domaine qui me plaît et que je pense que euh, j'aurais fait un métier de bureau très rapidement je me serais ennuyée parce que c'est en fait c'est un domaine où tu, où tu peux c'est sans fin en fait ce que tu peux apprendre et ouais. tous les tous les les casquettes que tu peux avoir euh, dans, dans, dans ce milieu là et euh, et oui et puis après bah après Ferrandi euh, je me suis dirigée plus dans la dans la boulangerie pâtisserie Ouais.
0: Et là, tu disais, je reviens encore une fois sur ce que tu disais euh, par rapport au, au levain ici à Toronto et ouais. du coup les parallèles qu'on peut faire avec euh, ouais. l'offre en France. Ouais. Aujourd'hui, au Canada, tu vois qu'il y a plus, ou en tout cas à Toronto, tu vois qu'il y a plus de boulangeries qui proposent du pain au levain ou alors euh, ça reste très limité
1: Ouais, non, non, j'ai l'impression. En tout cas, euh, depuis, que on a, depuis que je suis arrivée, donc euh, bah, ça va faire trois ans et demi, il y a une quantité de boulangeries qui a ouvert juste en trois ans et demi. Euh, et euh, qui offre pour la majorité euh, du pain au levain je pense à Robinson Bread je pense à Broadflower je crois qu'ils avaient ouvert juste avant parce que j'avais postulé euh, là-bas justement euh, Pompette euh, Emmer euh, et j'en oublie plein euh, et euh, donc oui, oui, j'ai l'impression que la scène de la boulangerie, là, ces, ces, ces quatre dernières années, il se passe tellement de choses, c'est génial, c'est hyper inspirant
0: Du coup, comment tu vois la, la, la demande évoluer Comment tu as vu cette évolution depuis euh, ces deux, trois ans où tu étais ici
1: Je pense que oui, complètement, bah, déjà, euh, le Covid, ça, tout le monde a, 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 s'est découvert une passion pour le pain, au oh, le pain, <rire> à la maison euh, Donc ça, je pense que ça, ça a pas mal aidé, le retour euh, du local du, du local, de saison. Euh, je ne sais pas vraiment ce qu'étaient les habitudes alimentaires des Canadiens, des Torontois euh, avant ça, parce que bah, je n'étais pas à Toronto, euh, mais j'ai l'impression que ça a quand même euh, propulsé, enfin, euh, ça a vraiment lancé les ventes euh, et suscité l'intérêt en fait, euh, des consommateurs canadiens euh, aux, ben, à consommer local. Et, et l'intérêt pour acheter des produits de qualité euh, dans un pays, pays ou comme euh, bah, en Europe, mais euh, où le, les, les, grosses, euh, les grosses industries euh, alimentaires sont quand même... Enfin, c'est très présent. <rire> euh, donc, euh, mais j'ai l'impression qu'il oui, y a vraiment une, une réelle demande et de, qu'il y a de plus, plus en plus d'intérêt. Et je pense que plus, de, plus, 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 plus il y a du lieu qui ouvre, qui font du pain euh, au levain, par exemple... Ben, plus on va éduquer en fait, le consommateur avec euh, l'offre euh, qu'il qu y a sur la, à Toronto. En fait.
0: J'ai l'un de, de tes proches, du coup, oui, que tu connais, euh, qui te pose une question là. Je vais mettre le son. Okay. Tu le connais bien, c'est un collègue, c'est James. <rire> Trop drôle. Alors, James te pose une question justement un peu en lien avec ce que, le sujet euh, dont on est en train de parler. Je lance Salut. la vidéo et je te laisse lui répondre. Salut Morgan, I just wanted to ask, what are your thoughts about viral pastry influencers and the effect that they have on our industry? Is there anybody that you particularly admire, uh, and how has their work affected yours? Merci.
1: <laughs> oh, James. Um.
0: Je vais, je vais traduire tu la question. Traduire, ouais. Ouais. Euh, donc, James te demande, euh, quel est ton ressenti euh, Qu'est-ce que tu penses des euh, influenceurs food dans la pâtisserie euh, Comment ça impacte ton travail au quotidien Et est-ce que euh, tu as quelques personnalités qui t'inspirent euh, bah ouais, dans, dans ta vie
1: ben déjà, salut James. Euh, donc James, euh, on travaille ensemble depuis trois ans à Blackbird. Euh, c'est mon second et euh, j'adore travailler avec lui. et Je suis ravie que ce soit lui que tu choisi. Euh, et ben qu'est-ce que j'en pense waouh Mitigé. Euh, mais euh, c'est surtout que parfois, je trouve que ça donne un, une image un peu faussée de, de ce qu'est le milieu de la pâtisserie, dans, le milieu professionnel de la pâtisserie. Euh, je pense par exemple à un chef pâtissier qui s'appelle Azim Ish Ishrem Raem, j'espère que je n'écorche pas trop son prénom, euh, qui, a qui a rendu le milieu de la pâtisserie euh, hyper euh, glamour, mais, mais, mais dans le sens euh, où il, a, il, a, il, a, il fait un peu rêver tous les jeunes pâtissiers en disant on peut faire... Plein d'argent, et il montre toutes ses voitures et tous ses trucs. Il est devenu, il a fait le buzz énorme. Et, euh, et je vois dans les gens comme ils deviennent fous en se disant Mais c'est ça, enfin, ça, ça a starisé euh, le métier. Le métier. Euh, après, c'est bien parce que c'est un métier qui avait perdu en popularité à un moment, et là, ça suscite quand même. C'est comme toutes les émissions de télé euh, qui se dans le milieu de, de, de la cuisine, ça, 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 ça attire de plus en plus de gens. Euh, mais parfois, je pense que ça donne un côté un petit peu faussé de, de ce qui se passe réellement dans le milieu.
0: Parce qu'il ne euh, montre pas les dessous, du coup.
1: Oui, il ne montre pas les dessous, c'est juste euh, toute la partie. Euh, les paillettes. Les paillettes. Euh, mais après, euh, moi, la première, je, je suis énormément de, de pâtissiers sur Instagram et j'ai aussi beaucoup d'inspiration euh, qui viennent de, de, du, des réseaux sociaux et certains pâtissiers. Euh, il y a une, une une pâtissière par exemple mais qui a sa enfin, qui a sa boulangerie etc enfin c'est professionnel qui s'appelle Darcy bake je suis obsédée avec tout ce qu'elle fait elle a à Edimbourg et et ça m'inspire tous les jours et je pense qu'entre entre pâtissiers euh, qui sont sur les réseaux sociaux euh, il y a quand même, on s'inspire beaucoup de tous ces influences. Je, du coup, je ne sais pas si c'est des influenceurs, s'ils si travaillent en tant que, si, que pâtissier. Je ne sais pas si James parlait plus des gens qui, qui, qui étaient euh, pâtissiers chez eux ou qui font du contenu. Ou, euh...
0: Je te laisserai lui demander demain. Ouais,
1: mais, euh, parce que, mais, euh, et puis après, je pense qu'il doit aussi parler peut-être de Cédric Grollet parce qu'on en rigole euh, souvent, de toutes ces vidéos. où euh, bah, Il est extrêmement talentueux, c'est sûr qu'il est hyper inspirant mais à chaque fois de le voir faire des cakes euh, ou des gâteaux euh, complètement disproportionnés et d'en manger juste une petite cuillère de... enfin, c'est devenu un espèce de... Ouais, c est, c est, ça a pris des proportions énormes donc euh, je, 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 je sais pas à quoi ils, ils pensaient exactement mais, euh... donc voilà, mi mitigé mais je... ça m'inspire aussi beaucoup
0: du coup ce qui m'amène à la question, toi quand tu vas dans une boulangerie ou dans un restaurant ouais. tu fais attention à quoi euh
1: et eh bien, à la présentation, à, à l'assiette elle-même, le plat, avant le, pour le produit aussi, comment il a été mis en... tout ce qui, a, tout ce qui accompagne le produit. Et, euh, et je pense, si je regarde le dessert, je vais regarder aussi... Euh, ben, J'aime bien quand tu arrives à lire directement ce qu'il y a et que tu peux voir un peu euh, les, chaque, textures. les textures et... Euh, et deviner, euh, commencer à deviner un peu ce que tu vas manger.
0: Et après, au niveau du goût, qu'est-ce qui va te faire dire « Ok, c'est bon, j'ai aimé le dessert ». Juste les émotions
1: Oui, les émotions et, euh, et l'équilibre. Hein. Je crois que c'est le truc le plus dur, de toute façon. Euh, c'est ce que tu recherches tout le temps en tant que pâtissier, c'est d'assurer que toutes les saveurs, toutes les textures euh, bah, marchent ensemble.
0: Par rapport à, à ce que tu vois euh, aujourd'hui à Toronto, et tes enseignements. Est-ce que toi, tu es venu à Toronto avec des certitudes qui ont été remises en question depuis
1: Non, pas vraiment. Euh... Non, pas vraiment. Euh, je pense que le, le, niveau, euh, le niveau de pâtisserie et boulangerie au Canada euh, est, est, est très similaire à ce qu'on peut trouver en France. Oui. Euh, et je pense que parfois euh, ils ont même un petit complexe en se disant qu'ils n'ont pas le niveau par rapport euh, aux français et qui fait que du coup ils se challengent euh, même d'autant plus enfin, je trouve que quand on regarde la scène de la boulangerie-pâtisserie à Toronto euh, on n'a rien à envier euh, à ce qui se passe en France il enfin, y, y a vraiment il euh, y a vraiment des gens
0: très talentueux et par rapport aux ingrédients et aux matières premières, il euh, y a certaines différences ici, oui. Comment ça impacte ton travail au quotidien euh,
1: bah, Le beurre, ça impacte euh, pas mal le, le travail au quotidien. Euh, parce que euh, y a encore euh, pas mal de... C'est assez difficile de trouver euh, du beurre de tourage, en tout cas, donc pour les croissants et les pains au chocolat, euh, pour tout ce qui est viennoiserie, euh, de canadiens, de, de qualité ou du moins, l'offre est assez réduite. Euh, et, euh, et parfois, on est amené à, à importer euh, le beurre de Tourage euh, ben, d'Europe ou même de Nouvelle-Zélande. Euh, et je sais qu'il y a vraiment un marché, enfin, euh, il y a vraiment... Le Canada a la capacité de, de produire ça. Après, je pense qu'il y a encore euh, la demande de peut-être y arriver avant que mm. l'offre, euh, et c'est en train de se passer. Je sais qu'il y a de plus en plus de, de producteurs euh, laitiers qui travaillent dessus. Il euh, y a notamment euh, euh, sainte Brigid, euh, qui fait euh, un beurre ontarien qui est excellent, euh, qui travaille euh, avec euh, l'Université de Guelph, je crois, pour, pour développer un beurre de tourage... Euh, de, de qualité euh, à, et pour travailler avec les, les boulangeries torontoises. Et ça, j'ai vraiment, euh, vraiment hâte de pouvoir euh, de avec. découvrir le produit et travailler avec.
0: Euh, on est sur la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu aurais une recette préférée que tu pourrais partager aux auditeurs pour qu'ils puissent la refaire chez eux
1: Il ouais. euh, y, y a des petits sablés au fromage. C'est hyper simple et euh, j'aime bien... Euh, les faire euh, quand il y a des gens qui viennent manger ou ça peut se manger à n'importe quel moment euh, et vraiment c'est c'est réussi, une réussite garantie et c'est très simple à faire euh, et euh, c'est euh, avec euh, du comté et du cantal alors c'est un peu plus compliqué à trouver euh, surtout le cantal euh, au Canada mais en fait euh, j'ai découvert justement en voulant refaire ces sablés ici au Canada qu'il y a un fromage qui s'appelle le wildwood que l'on qu peut trouver chez Global Cheese à uh, Kensington Market uh, qui est très uh, similaire au Comté et qui est excellent um, et uh, le Cantal, bah, je le remplace par uh, du Gruyère uh, et comme c'est, donc en fait c'est 100 g de Wildwood, 40 g de Gruyère um, farine uh, 100, uh, 200 g de farine, 120 g de beurre salé, uh, un œuf, une pincée de sel un peu de poivre, des herbes de Provence si on a envie. On met tout dans le, on mélange tout. On mélange tout. Euh, comme c'est des petits biscuits, c'est presque, c'est assez euh, feuilleté. Euh, le beurre, on... on, le met un peu au congélateur, on le râpe et comme ça, on met les morceaux de beurre, on mixe tout rapidement dans un robot coupe ou euh, dans même à la main, euh, on sable à la main. Et comme le... tous les ingrédients sont bien froids, moi je conseille de râper le beurre, tout peser sans l'œuf, Mettre un peu au congélateur, on travaille en sable, ensuite on rajoute l'œuf et euh, on, a, on, on assemble tout, euh, on fait reposer la pâte au frigo et ensuite on détaille de la forme que vous voulez. Euh, moi je fais des petits carrés ou ça peut être avec un pièce il ne faut pas qu'il soit plus épais que, je dirais, euh, un demi-centimètre. Euh, et, euh, et on fait des petits cubes et on cuit pendant 12 minutes à 200 degrés.
0: Très bien, merci. Une pour petite
1: aller. dorure aussi à, dessus, j'avais oublié avant okay. de cuisson. <rire>
0: Franchement, je vais essayer, hein. ouais, ouais. ça n'a pas l'air très dur, et ouais. puis derrière, tu rigales les gens. Donc,
1: ouais, ouais. Franchement, ouais. enfin, c'est hyper simple, euh, et puis euh, ouais, c'est ouais, fun à faire.
0: Ouais. Mm. Bah, merci beaucoup. Euh, pour finir ce podcast, on va jouer à un jeu qui s'appelle Surcoté ou sous-coté. Okay. Le principe est simple, je vais te donner un mot et tu vas me répondre sous-côté si ce, si ce mot, cette personne, cette chose mérite plus d'attention et sur-côté pour l'inverse ouais. La poutine Sous-côté sous -côté. Bourges
1: <rire> Sous-côté
0: <rire> Yann Mengi
1: <rire> Sous-côté
0: Le chanteur Gims Sur-côté <rire> Tu vas te faire des ennemis. Les croissants aux amandes. Sur côté. Les femmes chefs. Sous côté. La pizza hawaïenne.
1: Sur côté. Sur côté. Ah euh, ouais. Oui. <rire> Dormir. Sous côté. Céline Dion. Sous côté.
0: Le partage. Sous côté. Prendre un bol d'air pour décompresser sous-côté très bien merci beaucoup Morgane je suis pas d'accord avec toutes tes réponses mais... <rire> pour en mais <rire> voilà. euh, si les gens veulent suivre ton actualité euh, comment ils peuvent euh, le faire ou est-ce que comment ils peuvent te contacter
1: euh, on peut me contacter sur Instagram euh, je suis pas très active mais je réponds aux messages sur Instagram
0: et le c'est
1: euh, oui pardon je peux donner mon nom
0: <rire> euh, c'est Morgane Ponce tout simplement tout
1: simplement ouais
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Morgane. C'était vraiment euh, très cool, très sympa. Merci à toi. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boulder. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches et suivez-nous sur Instagram, podcast.bolder. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut